0: Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne, voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite e guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dei morti, ed ecco vi precede in Galilea, l'anno venete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse saluto a voi. Ed essi si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Parola del Signore. A te. Siano lodati Gesù e Maria. Allora io vi ho detto, vi ricordate all'inizio della lettura della parola, di stare attenti perché in queste letture c'era tutta la nostra storia, c'è tutta la nostra storia. Voi avete fatto caso sicuramente, è successo anche a voi, no? che nei momenti forti, particolari, speciali della nostra vita, che cosa succede? Succede che noi facciamo memoria, andiamo a rileggere la nostra storia. È vero? Accade anche quando muore una persona cara, beh? Papà è morto quando era giovane, andiamo a rileggere la storia, beh. andiamo a rileggere la storia. E, ma cosa accade? Cosa accadrebbe se noi provassimo a leggere la storia della nostra vita? No, non così, ma con una storia di salvezza, cioè con una storia in cui abbiamo camminato con Dio. Anche quando non ce ne siamo accorti. Anche quando abbiamo pensato di essere stati abbandonati da lui. O che noi ci siamo allontanati da lui con i nostri peccati. e Quindi ci siamo sentiti abbandonati. Voi tutti non conoscete quella storiella brasiliana delle orme sulla spiaggia del mare. Che c'erano le quattro orme. E ecco, quell'uomo che era solo camminare a un certo punto la possibilità di parlare con Gesù e gli dice ma Gesù io ho visto tante volte quattro orme sulla spiaggia del mare, le mie le due ma poi nei momenti di prova, di croce di difficoltà, ne ho visto due e come mai Gesù che non sei stato il Dio fedele tu che hai detto sarò con voi tutti i giorni della vostra vita mi hai lasciato proprio nei momenti di prova, di difficoltà perché io vedevo solo due orme sulla spiaggia e sapete Gesù come le ha risposto, lo sapete, voi gli non sapete cosa? Eh no, figlio mio, ma di chi erano quelle due ore? E lui mi dice, le, le mie, e gli no, erano le mie. Io ti portavo in braccio, io ti portavo in braccio. Perché non proviamo a rileggere un po' stasera, da stasera la storia della nostra vita così? Perché non si è servita questa parola di Dio, andate a rivederla. Io vi ho invitati di prima a stare attenti, vedere questa storia nostra come una storia insieme con Dio, una storia di salvezza. In questa notte Dio ti propone che per una volta non si tu a raccontare questa storia, ma questa volta sarà Lui a raccontarti come è andata. Dal giardino alla risurrezione, ti racconta Lui come è andato il fatto, come ti ha creato, quello che è successo e come Lui ha ripreso in mano la tua vita. In questa notte Dio ti aiuta a ricordare i passaggi più importanti della tua vita. Ricordi quando la tua vita era tutta frastornata, quando eri nelle tenebre del peccato, della confusione? Ti ricordi? Aria. E pian piano il Signore ti ha aiutato a fare ordine nella tua vita. Dal caos l'ha fatta passare al cosmos. Dalla confusione alla bellezza, all'ordine. Iniziato a fare ordine, ma poi però poi ci sei messo, ti sei messo di vero impegno, gli hai rifatto il disastro, hai, te ne sei andato da casa, sei scappato via per cercare un po' di libertà. le volte, aspetto che arrivo maggiormente, me ne vado, devo realizzare la mia vita. Che sono questi comandamenti, che sono queste imposizioni? Sono libero, voglio essere libero. Eh, è vero che è capitato da tutti voi come a me e sei finito in Egitto eh, quindi non è che la scrittura sulla paura di cappuccetto rosso c'è che tu ti sei finito in Egitto un po' a pascola di porci e a finire con i porci a mangiare il cibo dei porci a me è capitato a voi no Eh me sì è capitato a voi a mangiare con i porci il cibo dei porci e un po' ha fabbricato i mattoni col fango e con l'argilla eppure il Signore era sempre lì a volte ti faceva sentire il ferro sul collo e ti diceva ma perché spendi denaro per quello che non dà la vita? perché hai pensato che si, fosse, si era felici con i soldi, con il sesso eh? con le ricchezze, con il lusso con le pitture, perché? Non c'è la vita là, perché ti butti via? diamanti ne ha avuto tanti, noi diamanti, diamanti, ne ha avuti tanti, di tutti i tipi, ma se vuoi io ti riprendo e ti riverginizzo, ti faccio di nuovo vergine, ti riverginizzo. Quante volte il Signore ha dovuto ripeterti queste parole? Questa storia di salvezza è la storia dei continui passaggi della nostra vita. Questa è la storia di salvezza, la storia dei continui passaggi nella nostra vita. E a volte noi manchiamo di coraggio nel poter vedere dentro la nostra vita. E ci impedisce questa mancanza di coraggio di fare i passaggi più importanti della nostra vita. Quante vite bloccate per non fare il salto. Per non fidarsi di Dio, che ti riprende e ti riutilizza ti riprende e ti, ti fa nuova la tua vita in un istante, è come se continuassimo a leggere e rileggere sempre la stessa pagina, quante volte l'ho sentito anche nei dialoghi con me, Rileggi la stessa parte, di sempre la stessa cosa, senza avere mai il coraggio di voltare la pagina e cominciare a scriverne una nuova. Riferiamo di leggere e piangere sulla storia piuttosto che scriverne il seguito. Nella nostra vita ci sono infatti vari, vari tipi di sepolcro. Vedete un po', qua, in quale ci siamo, in quale ci siede voi. C'è cioè, il sepolcro dove andiamo andare a piangere, il il continuo motivo dei nostri lamenti, che in genere ci non sempre attorno agli stessi argomenti. Oppure c'è il sepolcro su quale abbiamo messo una grossa pietra e non abbiamo più il coraggio di riferirla. Perché abbiamo paura della corsa che ne potrebbe venire fuori. È il sepolcro delle cose che non vogliamo più rivedere nella nostra vita. Perché noi rivediamo insieme a Gesù, abbiamo paura. Ma con Gesù possiamo entrare dappertutto. Perché anche là, in quel peccato, c'era la storia di salvezza mi sento che ha detto stasera Paolo, Sant'Agostino nel, nel preconio che abbiamo canto felice colpa oh, felice colpa felice colpa perché ci ha esistato un così grande redentore Guardate con lui tutto cambia se ci facciamo dare gli occhi di Gesù poi ne parlerò alla fine di questo medico con l'oro della divina volontà tutto cambia tutto, tutto cambia aspetto perché abbiamo paura la Pasqua ci provoca ci provoca a fare un nuovo passaggio voi sapete che Pasqua significa pas, 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 passaggio un nuovo passaggio ci chiede di avere il coraggio di farci aiutare dal Signore ad abbandonare il sepolcro e a rimuovere la pietra che abbiamo messo sul nostro sepolcro è vero che da soli noi siamo capaci alcuni di noi come le donne del Vangelo, amano abitualmente di tornare al sepolcro per fare sempre le stesse cose ungere, lamentarsi piangere, sistemare il cadavere sono quelli che hanno pensato che tutto finisce il venerdì santo no e che quindi la domenica non arriva mai no, c'è questa notte la più felice di tutte le notti venerdì santo è la penultima stazione la quattordicesima c'è questa della gioia della risurrezione, dove tutto splende, vedo? dove tutto dice risorto, risorto, finito l'inferno, c'è la primavera, tutto risorge, tutto quello che sembrava morto, noi lo abbiamo l'esempio in natura, hai visto? A novembre tutto sembra che è morto, aprile, maggio tutto rifiorisce di nuovo, tutto splende, tutto parla di profumo di risurrezione, se stiamo attenti alla creazione, tutto profuma, niente finisce, tutto risorge. Tutto risorge, altri sono come Pietro. Anche quando il Signore fa vedere loro che il sepolcro è vuoto, anche quando fa vedere loro che non c'è quello che si aspettano di trovarci, non ci credono. Per loro il sepolcro non può essere vuoto. Il sepolcro deve essere pieno dei miei schieri. È vuoto il sepolcro, non c'è più, è risorto per il dissanto del passaggio. Non è l'ultima parola, mai nella Bibbia nel, nel, negli scritti, nella scrittura c'è Gesù Cristo morto, sempre aggiunto sofferto, morto e risorto, sempre c'è la risurrezione Pasqua significa essere riportati a questo passaggio fondamentale della nostra vita ma non come un'idea, come un'esperienza passaggio fondamentale della nostra vita e Pasqua ogni volta che il Signore rotola la via la pietra del tuo sepolcro e tu hai il coraggio di entrarci hai il coraggio di stoccare di sentire l'odore e scoprire che non c'è quella puzza che ti aspettavi di trovare ma che c'è il Padre Misericordioso che ti aspetta con le braccia aperte e dice datemi un vestito più bello di quello che aveva prima mettetegli un anello ancora più bello fatelo risplendere ancora di più luci, questo è figlio mio, nessun peccato me lo può togliere dal cuore, nessun peccato mi può strappare questo figlio dal cuore, nessun peccato può togliere questa notte santissima, perciò Sant'Agostino, che di peccati ne conosceva, canta Felice colpa. perché sa che non c'è niente che può bloccare tutto questo, E Pasqua quando hai il coraggio di portare tra pagina, e a scrivere una pagina nuova della tua storia di salvezza con lui Pasqua vuol dire mi ha detto che è passaggio ma c'è un altro significato Pasqua vuol dire è possibile tutto è possibile e quell'espressione quella espressione così cara che l'angelo ha rivolto a Maria quando gli ha portato l'annuncio e gli ha detto nulla è possibile Nulla è impossibile a Dio. E allora vedete, la pietra del sepolcro che deve saltare per far saltare tutto questo, sapete qual è? La pietra della nostra umana volontà. Dobbiamo liberarci dal nostro io. Dobbiamo imparare a leggere nel vocabolario di Dio. Nel vocabolario di Dio non c'è la parola impossibile. Per Dio tutto è possibile. Per Dio è possibile con un solo fiat fare la creazione come fare la cosa più piccola? Un Dio non c'è, è impossibile, ma noi dobbiamo entrare negli occhi di Dio, dobbiamo vedere con gli occhi di Dio, questa è la parte: passare dalle nostre ristrettezze mentali alla luce sconfinata di Dio, allo splendore e meraviglioso di Dio. Sentite che dice Gesù a Luisa sulla risurrezione e sulla divina volontà. A Dio tutto è possibile, è possibile per Dio fare che si realizzi quello che ci ha insegnato, venga il tuo regno, sia cioè fatta la tua volontà, come in cielo, si intende. Mentre eh, il presidente americano sta pensando di sparare sulla Corea del Nord, mentre tutto fa intimorire che ci può essere una guerra mondiale e ci siamo molto vicini. Ma noi crediamo invece che è possibile che Dio riporti il regno della Divina Volontà nell'umanità, che l'uomo fa il suo corso, ma Dio ne fa un altro. Perché sarà Dio a dire l'ultima parola. Pasqua ci dice tutto, è possibile, è tutto possibile. Sentite, ora figlia mia, dice Gesù a noi, so come ti vorrei presente, il ventottesimo giorno del libro La Vergine Maria, nel regno della Divina Volontà. O oh figlia mia, come ti vorrei presente nell'alto in cui risuscitò mio figlio, nella Madonna che sta parlando a Luisa? Egli era tutto maestà, la sua divinità unita alla sua anima fece scaturire il mare di luce e di bellezza ingannevoli, da riempire in cielo e terra. E come trionfatore, facendo uso del suo potere, comandò alla sua morte umanità che ricevesse di nuovo la sua anima e che risorgesse trionfante e gloriosa vita immortale. Che atto solenne! il mio caro Gesù trionfava sulla morte dicendo morte tu non sarai più morte ma vita con quest'atto di trionfo metteva il suggello che era uomo e Dio e con la sua risurrezione confermava la sua dottrina i miracoli la vita dei sacramenti e tutta la vita della Chiesa e non solo ma dava il trionfo sulle volontà umane affimolite e quasi spende nel vero bene per far trionfare sopra di esse la vita di quel volere divino che doveva portare alle creature la pienezza della santità e di tutti i beni. E nel medesimo tempo gettava nei corpi, in virtù della sua risurrezione il germe di risorgere la gloria in penitura. Non è morta tua mamma, ti sta attendendo, tuo papà sta aspettando. I nostri funerali, io spero che faranno presto questa modifica, il giorno dei funerali bisogna campare, suonare le campane a festa. È una, una rinnegare la fede. Suonare a morto. Bisogna cambiare e suonare a festa. Abbiamo già i germi della risurrezione, c'è tutto dentro di noi. Abbiamo già questo germe. I nostri funerali dovrebbero profumare di risurrezione. E anche quando si piange, come ha pianto ieri la Madonna, tutte le lacrime tutte le lacrime si piange con la certezza della speranza della risurrezione è un pianto che sente tutto lo strazio dell'amore, perché è chiaro vado a una persona cara devi sentire tutto il dolore della cara ma con la certezza assoluta che ci sta aspettando l'eternità che ci ricongiungeremo insieme per l'eternità figlia mia la risurrezione del mio figlio racchiude tutto, dice tutto conferma tutto e l'atto più solenne che egli fece per amore delle creature. Poi continua un altro brano e io, interrompendo il dire di Gesù, ho detto: Gesù, amor mio, che tempi felici erano quelli? Più felici della gente che poteva solo che ti volevano avvicinarti, parlarti e stare con te. E Gesù, ah figlia mia, la vera felicità la porta la mia volontà solo essa più di tutti i beni nell'anima e facendosi corona intorno all'anima la costituisce regina della vera felicità ora il portendo della mia redenzione fu la risurrezione che più che fulgido sole corrono la mia umanità facendovi splendere anche i miei più piccoli atti di uno splendore meraviglia tale da far stupire cielo e terra la mia risurrezione è il vero sole che glorifica degnamente la mia umanità ora la mia risurrezione è simbolo delle anime che formeranno la santità del mio volere i santi di questi secoli passati perché vi ho detto che Luisa poi vi ha rivelato quello che non è stato mai detto i santi di questi secoli passati sono simboli della mia umanità che sebbene rassegnati non hanno avuto attitudine continua nel mio volere quindi non hanno ricevuto l'impronta del sole della mia risurrezione ma l'impronta delle opere della mia umanità prima della risurrezione perciò saranno molti quasi come le stelle mi formeranno un bel ornamento al cielo della mia umanità ma i santi del vivere di mio volere che subbedeggero l'umanità risolta saranno pochi e concludo con quello che avevo assegnato. che avevo detto Pasqua abbiamo detto significa che è possibile tutto è possibile è possibile anche questo che Gesù dice stasera Sentite. la virtù della mia volontà è tanta e come si entra in essa per vivere, così restano paralizzati tutti i mali. Paralizzate le passioni, i passi e le opere cattive. La volontà umana subisce tale sconfitta da sentirsi morire, ma senza morire. Ma però comprende con il suo grande comprendo che mentre si sente paralizzare il male, si sente risorgere la vita del bene. La luce che mai si spegne, la forza che mai viene meno. L'amore che sempre amo sorge in essa l'origine del sacrificio, e la pazienza in vita. Posso dire che la mia volontà mette il basta ai mali della creatura perché non vi è principio e vita di bene se non che dalla mia volontà. Ora, sentite che il culo di Gesù è più che Dio, facciamo che sia questa la pace facciamo veramente che stasera domani quando ci scambiamo gli auguri ci sia dentro questo per dire gli auguri ora se il mio fiat viene il potere di paralizzare tutti i mali il volere umano quando domina solo nella creatura ogni bene resta paralizzato ecco qual è la pietra che dobbiamo far saltare povero bene sotto la paralisi del volere umano Vuole camminare e si cascina appena, vuole operare e si sente cadere le braccia, vuole pensare il bene e si sente indudita e come scimo unito, sicché la volontà umana senza della mia è il principio di tutti i mali e la rovina totale della povera creatura. Questi scritti, che vi invito a leggere ve lo dico proprio dalla notte della risurrezione, questi scritti sono i miei. Io li saprò custodire e difendere, perché è roba che mi appartiene. E chiunque li prenderà, con buona e retta volontà, troverà una catena di luce e di amore con cui amo le creature. Questi scritti li posso chiamare sfogo del mio amore, follie, deliri, eccessi del mio amore, con cui voglio vincere la creatura e farla risorgere, toglierla dalla decrividezza dell'umana volontà, affinché mi ritornino in i miei braccia per farlo sentire quando l'amo e per maggiormente far conoscere quando l'amo. Voglio giungere al recesso di darvi il grandono della mia volontà come vita, tutto è possibile. Avete capito? questo è pace. Dio ha deciso di darci la sua volontà di nuovo come vita, come avete letto nella prima lettura, cioè, perché state a te, il Signor ha scritto in Genesi, la prima lettura, e così ci aveva creato, con la sua volontà, ha deciso di darcela di nuovo perché solo essa. Solo con essa l'uomo potrà mettersi al sicuro e sentire le ciamme del mio amore, le mie anzi e quanto l'amore. Guardate, voglio dire proprio un minuto alla mia esperienza, guardate. Io, da quando ho scelto questa vita nella Chiesa, ho sempre avuto una sola idea, farmi santo. Perché tutto il resto è monnezza, è tutta monnezza. Vedete per me, io conosco il mondo meglio di voi. Stavo sul lago di Garda, ve l'ho detto già, nell'82 quando eravate tutti i terroni, ci chiamano no? conosco bene la vita tutto immondizia. Eh. però sentivo che sempre tutto traballava quando ho trovato questi scritti ho detto solo questi potranno risolvere il vero problema della vita quindi credetemi non mi sbaglio mi sento quante volte mi ho detto che a Meggiugorio appariva la Madonna e ora si sta verificando no? la chiesa stessa l'utilizzo Così vi dico, ma non c'è via di uscita, è proprio come dice Gesù. Non perdete tempo, avete capito? Voi che avete avuto la grazia di sentire questi tricot che vi dico, non perdete tempo. Questa è la perla preziosa, sentite a me, è la perla preziosa. Questa è la vera pace, questa è la gioia senza fine. Perché solo con essa l'uomo potrà mettersi al sicuro e sentire le fiamme del mio amore, le mie ansie e di quanto le amo. Sicché chi leggerà questi scritti con l'intenzione di trovare la verità sentirà le fiamme e si sentirà trasformato in amore e mi amerà di più. Chi poi li le leggerà per trovare caviglie e dubbi, la sua intelligenza, dalla mia luce e dal mio amore, resterà accecata e confusa. E così è. Figlia mia, il bene del il bene figlia mia il bene le mie verità producono due effetti uno contrario all'altro ai disposti è luce per formare l'occhio nella sua intelligenza e vita per dare vita di santità con le mie verità che, che le mie verità racchiudono agli disposti li acceca e li priva di bene con le mie verità perciò degli iscritti avrò più interesse io che tu perché sono i miei è una sola verità sul mio fiat sentite Perciò ho detto, fate memoria, una sola verità del mio figlio, dice Gesù, mi costa tanto che supera il valore di tutta la creazione. Non ha detto tutti i libri, una sola verità, una sola verità, mi costa tanto più di tutta la creazione. Perché? La creazione è l'opera mia, invece la mia verità è vita mia, è vita che voglio dare alle creature. Io vi voglio lasciare una domanda, perché è un'opera santissima questa, no? E quindi voglio lasciare una domanda. Poi eh, lo facevo già un poco prima, adesso visto che ho un buon maestro, vedo che Papa Francesco lo fa continuamente, anche io vi voglio lasciare una domanda. Abbiamo detto a Pasqua tutto è possibile. Credi tu in questo? Siano lodati Gesù e Maria.